Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y vamos a leer hasta terminar la carta. La leemos y dice, No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto todos los cinco capítulos de esta carta. Vimos que Pablo le escribe esta carta a la iglesia que estaba en Tesalónica. Vimos que esta iglesia tenía menos de un año de existencia. Era una iglesia recién convertida. Eran cristianos que no tenían mucho tiempo en su fe. Vimos como en el capítulo 1 el apóstol Pablo los elogiaba por la fe de ellos, por el amor de ellos, por el trabajo que estaban haciendo, que habían recibido el evangelio en medio de gran tribulación. Vimos en el capítulo 2 cómo el apóstol Pablo les dice a ellos, cuando estuvimos dentro de ustedes hablándoles de la palabra del Señor, no estuvimos interesados en su dinero, no estuvimos interesados en sus pertenencias, no estuvimos in interesados en nada solamente de predicarles el evangelio de Jesucristo. Vimos como el apóstol Pablo estaba preocupado por ellos. Porque recién convertidos en medio de gran tribulación, quizás habían regresado, quizás habían rechazado la fe y regresado a su vida pasada. Y luego está preocupado por ellos y les dice, quiero ir a visitarlos, pero no puedo. En el capítulo 3 les manda a Timoteo para ver cómo están. Timoteo regresa, le da buenas noticias que están perseverando, que están amándose los unos a los otros, que están haciendo la obra de Dios en esa iglesia. En el capítulo 4 comienza a darle nuevas instrucciones. Les dice que deben de vivir en una manera santa delante del Señor. Les dice que deben de guardar sus cuerpos en santidad delante del Señor. Les dice que se tienen que amar los unos a los otros como el Señor nos ha mandado. Terminando el capítulo 4 les dice a ellos la verdad del arrebatamiento de la iglesia. Que no todos dormiremos, dice, les quiero decir esto para que no se entristezcan, dicen, como los que no tienen esperanza sino que el Señor mismo, como es de mando, como es de arcángel, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Creemos que como Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús a sí mismo a los que murieron en él. En el capítulo 5 les habla de que ahora somos hijos de luz, de que ya no somos hijos de las tinieblas, y por lo tanto, no debemos dejar que este día nos sorprenda. La semana pasada estuvimos viendo donde el apóstol Pablo les da instrucciones a ellos. No se paguen mal por mal. No se traten de esa manera. Estén siempre gozosos. Oren en todo momento. Les dice que den gracias a Dios en todo por medio de Jesucristo. Y ahí llegamos al versículo 19 perdón, que hemos leído. Les da otra instrucción negativa. Porque las instrucciones anteriores eran positivas. Estén siempre gozosos. 
Orad sin cesar. Ded gracias a Dios en todo. Les dice lo que hagan. Y el versículo 19 y 20 les dice lo que no hagan. Dice, no apaguéis el espíritu. Nota eso. Les da una encomienda, un mandato a ellos de no apagar el espíritu. Conocemos por la palabra del Señor que toda persona que no tiene a Cristo no tiene el espíritu de Dios. Pero aquellos que han recibido al Señor han recibido su espíritu. Hecho nos dice que ese espíritu es el poder de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero a ellos les dice, les da una encomienda que no lo apaguen. Que da a entender que hay la posibilidad que se pueda apagar. Nota eso. Que da a entender que hay una posibilidad que todo aquel que tiene el espíritu lo puede apagar. Es interesante ese concepto, es interesante esa frase. Y debemos de, de, de hacer hincapié en esto porque... Note que el apóstol Pablo no uh, les dice a ellos que tienen la posibilidad de que el Espíritu se les vaya. No les dice eso. Eso es importante. Porque debemos de reconocer que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. No se va. Viene a morar. Pero sí nos da advertencias en contra de apagar el Espíritu de Dios. Cuando, cuando pensamos en la palabra Apagar. ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando apagamos algo? Luz. En este pasaje específico habla, habla como de fuego. Habla como de llama. No sé si usted ha ido de campamento o ha visto la televisión de seguro o ha, se ha metido ahí con, con, uh, con madera y con, y, con, uh, y con fuego. Si pone al fuego alguna madera y ahí lo deja. Va a estar bien por un momento, pero tarde o temprano se apaga. O le tienen que echar más, o lo tienen que revolver, o le tienen que hacer algo, pero no simplemente puede poner la madera, puede poner el árbol, puede poner lo que sea y darle fuego y esperar que siga y siga y siga y siga. No apaguéis el espíritu. Si recordamos las palabras que Pablo le dice a Timoteo, dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Da, una, da, da a entender que cuando tenemos el Espíritu, no tenemos la posibilidad de que el Espíritu se nos vaya. No dice eso la Biblia. Pero sí, pero sí tenemos la posibilidad de que lo apaguemos. Y si apagamos el Espíritu, si apaga el fuego, si, si usted enciende un fuego para calentarse y se va menguando el fuego, ¿qué pasa con la calor? Ya no hay calor. Tiene frío. ¿Qué pasa cuando apagamos el Espíritu? Ya no hay calor. Nos enfriamos. Y lo interesante de esto es que el apóstol ya les había mencionado el Espíritu en dos ocasiones en esta carta, en el capítulo 1. Note lo, note lo que uh, une al Espíritu. En el capítulo 1, versículo 5, dice, Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Note eso. La palabra llegó en poder, en el Espíritu Santo. Pero si se apaga ese Espíritu, ¿qué pasa? Se apaga el poder. Se apaga el poder. Y a veces nos preguntamos por qué no estamos 
fuertes en nuestra caminar con Dios, se apaga el Espíritu. Si se apaga el Espíritu, no es que no hay poder, pero no dejamos que ese poder obre en nosotros. Recuerde, el Espíritu no se nos va cuando somos de Él, pero sí se puede menguar. Y les dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces, da a entender, si lo apagamos, no hay poder. Si lo apagamos, no hay poder. Si apagamos estas luces, ya no hay poder. No podemos ver. Si se apaga el fuego, cuando vamos a, de campamento, ya no podemos calentarnos porque ya no hay fuego. Si apagamos el Espíritu, ya no hay poder. ¿Cómo podemos vencer si no hay poder? ¿Cómo podemos triunfar si no hay poder? ¿Cómo podemos hablar la palabra del Señor con poder si no hay poder? No apaguéis el Espíritu. Luego, en el versículo 6, dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Con qué? ¿Con gozo de dónde? El Espíritu. Si se apaga el Espíritu, se va el gozo. Note eso. Note cómo se une ahí. Se apaga el Espíritu, no hay poder. Se apaga el Espíritu, no hay gozo. Y podemos venir a la iglesia con el Espíritu apagado y no hay gozo. Y las personas alrededor de nosotros pueden estar cantando con alegría y con gozo, pero nosotros no. Y estamos en la iglesia. Y somos cristianos. Pero a veces hemos dejado que el Espíritu se apague. Y porque el Espíritu se apaga, no hay poder. No nos da valor de hablar la palabra del Señor porque hemos apagado el Espíritu. No nos da gozo leer la palabra del Señor, orar al Señor, cantar al Señor, reunirse con el pueblo del Señor porque hemos apagado el Espíritu. ¿Qué es lo que apaga el Espíritu? No hacer la voluntad de Dios, desobediencia, pecado, maldad, todo eso apaga el Espíritu. Y recuerde lo que ya les había dicho en el capítulo 4, guárdense de toda inmoralidad sexual, guarden sus cuerpos de todas esas cosas, todo eso apaga el espíritu, dejen de envidiarse, todo eso apaga el espíritu, dejen de, dejen de odiarse, dejen de criticarse, dejen de hablar mal el uno por el otro, dejen de pagar mal por mal, porque todo eso apaga el espíritu y les dice a ellos y nos dice a nosotros, no apaguéis el espíritu. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué no estamos gozosos? Si, si, si decimos que, que la vida del cristiano es una vida de, de, de plenitud, de gozo, y no tenemos gozo, ¿será que estamos mintiendo nosotros o está mintiendo la Biblia? Yo digo que estamos mintiendo nosotros. Hay algo que falta en nosotros. Y si somos cristianos, hemos apagado el espíritu. Si no somos cristianos, no tenemos el Espíritu para tener el gozo de Dios. No apaguéis el Espíritu. Versículo 20 sigue diciendo, no menospreciéis las profecías. Una manera como se apaga el Espíritu es menospreciar las profecías. Debemos de dar una aclaración aquí. Recordemos que cuando Pablo estaba escribiendo esto, la Biblia en sí no existía. Entonces, para ellos, profecía era la Biblia. Llegaba alguien con el mensaje de Dios, era profecía, no menosprecien la profecía, era la palabra de Dios, era el mensaje de Dios para el pueblo. Nosotros ya no tenemos profetas, tenemos la palabra de Dios más perfecta, la palabra profética más perfecta la tenemos 
aquí de, delante de nosotros. Entonces, no estamos esperando nuevos profetas, pero tenemos la palabra de Dios que es la palabra profética perfecta delante de nosotros. Entonces, aunque para ellos menospreciaban, ¿qué es menospreciar? La tenían de menos, no le daban importancia. ¿Cómo apagamos el espíritu? No le damos importancia a la palabra de Dios. No le damos importancia al mensaje de Dios. No menospreciéis las profecías. Para nosotros, no menosprecien el mensaje. No menosprecien la palabra de Dios. Cuando Dios habla y habla nuestras vidas, no menosprecien. Recuerde con quién estaba hablando. Que eran personas que tenían menos de un año de ser cristianos. Cuando una persona tiene menos de un año de ser cristiano, todo se le oye bien. Todo lo quiere escuchar. Quizás no ha discernido lo bueno y lo malo, porque no todo lo que se predica es bueno. No todo lo que se predica es bueno. Pero aquí nos está mandando a no menospreciar la enseñanza, no menospreciar la palabra del Señor. Entonces, si hemos apagado el Espíritu en nuestras vidas, puede ser que estamos menospreciando la palabra del Señor. Estamos menospreciando el mensaje de la palabra el Señor dice, no menospreciéis las profecías. No con eso les da la habilidad de decir, ok, recibanlo todo. No, no menosprecien la palabra de Dios. Pero el versículo 21 nos aclara más, examínenlo todo. Todo lo que usted escuche, examínenlo. ¿Qué es examinar? Ponerlo a prueba, a ver si pasa el examen. Cuando escuchamos algo, una enseñanza de la Biblia, ¿cómo lo podemos probar? ¿Dónde podemos comprobar, examinar lo que estamos escuchando? La Biblia. ¿Está de acuerdo con lo que dice la Biblia? Porque dice ahí, examínenlo todo. ¿Y qué hagan después? Retener lo bueno. Retengan lo bueno. Agarren lo bueno. Dejen ir lo que no sirve. Pero agarren lo bueno. Entonces está diciendo, no menosprecien la enseñanza. No menosprecien la predicación. No menosprecien la palabra del Señor. Pero tampoco recibanlo todo. Porque no todo lo que se enseña es correcto. No todo lo que se predica es verdad. Y por eso dicen, no menosprecien las profecías. No menosprecien la palabra del Señor. Pero examínenlo todo. Todo lo que escuchen, examínenlo. Todo lo que, lo, que, lo, que, lo que se les enseñen, pruébenlo con la palabra del Señor. Y cuando lo prueben, les dice, retengan lo bueno. Retengan lo bueno. ¿Cómo vamos a saber si algo es bueno? ¿Cómo vamos a saber si algo es bueno? Probándolo. Para los que no son salvadoreños aquí, un día probaron las pupusas y les dijimos que la bueno yo digo yo cuando me preguntan qué son pupusas les digo que son es como maná del cielo es, es, es comida de Dios pero nunca sabría usted si es buena si no las prueba si no las prueba entonces cómo va a saber si una enseñanza es buena si no ha probado buena enseñanza antes o si no conoce la palabra del Señor para comprobar si es verdad o no es verdad. No todo lo que se predica en un púlpito es verdad. No todas las iglesias predican la verdad de Dios. 
No todas las predicadores hablan lo que la palabra del Señor dice. Pero Pablo nos manda a que no menospreciemos la enseñanza, pero tampoco no recibamos todo lo que nos digan. Hay que examinarlo, hay que probarlo y hay que ver si es correcto. Y si es correcto, reténganlo. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Nosotros nunca hemos dejado o dicho de que no estudien. Les decimos, lean la palabra del Señor. Escudriñen las Escrituras para que lo que nosotros digamos lo puedan comprobar. Y si lo podemos comprobar, entonces somos edificados con la palabra del Señor. Entonces nos dice, no apaguéis el espíritu. Nos dice, no menosprecéis las profecías, la enseñanza. Nos dice, examínenlo todo, pero solamente retengan lo bueno. Y luego lo que dice el versículo 22, absteneos. ¿Qué es abstenerse? No probar, no tocar, no hacerlo. Es, es no dejarse de esas cosas. Dice, abstener, absteneos de toda especie de mal. Note las palabras de Pablo. Porque fácilmente Pablo hubiera dicho, absténganse de lo malo. Pero usa palabras más específicas, de toda, toda, que, que queda excluido de todo. Nada, todo va incluido de todo. Entonces dice, absteneos de toda especie de mal. No solamente la mala enseñanza, porque de eso estaba hablando ahorita. No solamente de la mala enseñanza, de toda clase de mal. Todo mal pensamiento, absténganse de eso. Toda mal obra, absténganse de eso. Toda mal palabra, absténganse de eso. Toda cosa que puedan hacer en contra del nombre de Jesús, absténganse de eso. Absteneos de toda, dice, especie de mal. ¿Quién de los que estamos aquí ha podido cumplir esto a pie de la letra? Nadie. Yo no. Yo no. Por eso existe Cristo. Para eso vino Cristo. Él fue perfecto cuando yo no pude ser perfecto. Él sí pudo abstenerse de toda especie de mal para morir en la cruz por mis pecados. Y el que cree en Él, la perfección de Él se le aplica a mí. Y si usted cree, se le aplica a usted. Y el mandamiento es, absténganse de toda clase de mal, pero día a día fallamos a Dios. Día a día no nos abstenemos de toda clase de mal. Podemos abstenernos de la mayoría, pero hay ciertas cosas que todavía las dejamos que entren. Note cómo todo eso se va envolviendo. Cuando esas cosas van entrando, el Espíritu se va apagando. Cuando el Espíritu se va apagando, no hay poder, no hay gozo. Cuando no hay poder, no hay gozo. No podemos discernir si lo que nos están enseñando es correcto. Y lo recibimos. Note cómo se va conectando todo. No, no, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retenerlo bueno, absteneos de toda especie de mal. Habla de santidad. Y lo maravilloso es que el versículo que sigue habla de santidad. Dice versículo 23, y el mismo Dios de paz, note eso, el mismo Dios de paz. ¿Cuál es el, la, la, la oración de, de Pablo? Que haga qué? O santifique, que, que note eso, y el mismo Dios de paz, les estoy diciendo absténganse de lo malo, no hagan esto, no hagan esto, porque eso es en contra de la voluntad de Dios, saben que ese mismo Dios de paz, Él dice, o santifique, 
Él los santifique. La palabra santificar habla de hacernos santos, de hacernos perfectos, de apartarnos de la maldad. Entonces, note, ¿quién es el que santifica? Dios. Hay personas, y va a escuchar personas que van a decir, hay que santificarnos nosotros. No podemos. ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién es el que santifica? Y el mismo Dios de paz os santifique. Él que nos santifique, Él que nos aparte, Él que nos cambie completamente, Él que nos dé el poder para no hacer el mal, toda especie de mal, Él es el que nos santifica. Y el mismo Dios de paz os santifique más o menos, un poquito, la mitad, todo, todo. Usted quiere ser santo, solamente Dios lo puede hacer santo. Yo no lo puedo hacer santo, usted mismo no se puede hacer santo, el Papa no lo puede hacer santo, ninguna religión lo puede hacer santo, el mismo Dios de paz, ese Dios, ese Dios dice, Él nos santifique y nos santifique por completo, nos aparte por completo, transforme nuestra vida por completo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras ansiedades, todo eso es cambiado por completo, por medio de Dios en nuestras vidas. El mismo Dios de paz os santifique, os santifique. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor comenzamos un, pro, un proceso de santificación. Se le llama santificación progresiva, que hoy soy mejor que ayer. No por yo, sino que Dios me está santificando y mañana voy a ser mejor que hoy. Y la otra semana voy a ser más santo que hoy porque el Señor me está santificando. Romanos dice que Él nos ha traído a su luz para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La, la, la santificación completa es que un día vamos a ser como Cristo, es lo que me dice la palabra del Señor. Pero mientras llegamos allá, el mandamiento es no apaguen el espíritu, porque es el poder de Dios que nos da la habilidad para abstenernos del mal y Él está obrando en nosotros, nos está santificando por completo. No queda nada fuera, completo. Y luego sigue diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por Completo. Note lo que dice en el capítulo 4 y en el versículo 3, de ahí de Primera Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Note eso. La voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? A santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y cuando seamos santificados por completo, dice, y todo vuestro ser, todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, todo, todos nosotros. Todo lo que somos, lo material, lo inmaterial, lo carnal, lo, lo espiritual, todo lo que somos, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente, que no tenga reprensión, sea guardado irre, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, 
en cada capítulo de esta carta, Pablo menciona la venida del Señor. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el 4 y ahora en el 5. Que nos da a entender que es si algo se repite es importante. Dice que el mismo Dios, Él nos santifique. Y cuando Él nos santifique, todo vuestro ser va a ser guardado irreprensible, va a ser reservado para ese día, va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos detenemos un momento. La iglesia cree, creemos, por lo que nos dice la Biblia, que Cristo viene. Note lo que dice ahí, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. A veces es difícil de comprender, de entender y a veces se oye un poco loco, pero Cristo viene. La Biblia me dice que Cristo viene. Entonces, si no creo eso, ¿por qué tengo que creer el resto de la Biblia? Cristo viene. En el capítulo 1, en el versículo 10, dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos esperando a Jesús desde los cielos. En el capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o oh gozo, o oh corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. En el capítulo 3. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, esa palabra otra vez, en santidad, esa palabra otra vez, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, uh, nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y luego en el capítulo 5, para que seamos guardados irreprensibles, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, cinco veces, en los cinco capítulos, menciona la venida del Señor. Que para Pablo era importante decirle a ellos, y es importante decirnos a nosotros, que Cristo viene, que Él regresa por su pueblo, que Él viene por los suyos, que vamos a ser transformados, es lo que dice ahí. Lo recibiremos a Él en el aire. Juan dice que le veremos a Él cara a cara, tal como Él es. Cristo viene. Cristo viene. El pueblo tiene que estar alerta. 
No nos vayamos a dormir. Velemos, dice en el capítulo 5 al principio. Y no durmamos como los demás para que este día nos sorprenda. No, no, no. Cristo viene, les dice Pablo. Y nosotros decimos eso porque nos dice la palabra del Señor. Cristo viene. Él viene por su pueblo. Él viene por los que son suyos. Es lo que me dice la Biblia. Él viene por los que son suyos. Y la oración de Pablo es que ese Dios que viene, Él que me santifique. Que Él me santifique por completo. Y para que cuando Él venga, mi vida sea guardada irreprensible. Para la venida del Señor Jesucristo. Y note lo que dice el versículo 24. Fiel es el que os llama. Fiel. Cantamos un canto que decía, sé que es tu fidelidad. Ese es fiel. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que yo puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Note eso. Note eso. Fiel. Dios es fiel. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Nosotros no somos fieles. Siempre fallamos. Vamos a estar ahí a tales horas y llegamos tardes. Siempre fallamos. No somos fieles, pero el Señor, Él es fiel. Timoteo dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Si Él ya lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que va a regresar, Él lo va a hacer. Si Él dijo que Él es el que nos va a santificar por completo, Él lo va a hacer. Fiel es el que nos llama. ¿Y qué termina diciendo? Lo hará, porque Él es fiel. Si Él lo dijo... Él lo va a hacer. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 25, hermanos, dice, orad por nosotros. Pablo está terminando, recuerda, esta es una carta. Es una carta que Pablo escribió a ellos. Les pide, oren por nosotros. Oren por nosotros. Recuerde que en el versículo 17, ¿qué les había dicho? Orad sin cesar y mientras están orando, oren por nosotros. Y ese es un llamado para todos. Oren por nosotros los que enseñamos. Nosotros oramos por ustedes, todos oramos por todos. Hermanos, dice, orad por nosotros. Versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué es ósculo? ¿Quién sabe qué es ósculo? Es un beso, es un beso. Pablo les dice a ellos, saludad a todos los hermanos con un beso santo. Ahora, eso era de cultura, aquí no lo hacemos nosotros. <ríe> Hay ciertas iglesias que los hacen. Hay ciertas personas que cuando se saludan se dan un beso en la mejilla. Es, 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 es cosa de, de costumbre, de cultura, um, para los que saben, en, en mayo yo voy a, a un viaje a Cuba por una semana. Y nos reunimos la semana pasada y nos dieron ciertas advertencias qué es lo que hay que esperar y todo eso. Y nos dijeron eso, de que no nos sorprendamos porque después del culto las, las hermanas saludan a los hermanos de esa manera, le dan un beso y ni, se, y ni se besan, nomás hacen el ruido en la mejilla. Eso es lo que les está diciendo a ellos. En ciertos del, países del Medio Oriente todavía hacen eso. Es cosa de cultura. Nosotros damos la mano. En, en Asia se, se, se doblan la cabeza, no sé cómo se dice. 
Entonces, eso es cosa de cultura. Les decía a ellos, se inclinan, thank you. Decían ellos, saludad a todos los hermanos con un beso santo. Versículo 27, terminando, dice, os conjuro por el Señor que esta carta, es una carta, se lea a todos los santos hermanos. Es lo que hemos hecho por dos meses y medio. Esta carta se ha leído aquí. La hemos visto, la hemos estudiado, quizás no tan a fondo, quizás con algunos errores, pero creo que algo hemos aprendido de esta carta. Y les dice, hermanos, les pido en el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y termina la carta diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es una carta, era personal. Leas esta carta ahí y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué aprendemos de Primera Tesalonicenses? Necesitamos nosotros siempre instrucción y necesitamos instrucción buena. No importa qué tanto tiempo tenemos en este caminar, siempre necesitamos instrucción buena. Y más todavía cuando estamos comenzando, porque esta iglesia tenía menos de un año de existencia. Habían sido cristianos menos de un año y los elogia porque estaban haciendo tanto trabajo y en medio de gran tribulación recibieron la palabra del Señor y no se echaron para atrás. Y que nos enseña a nosotros que si tenemos el Espíritu en nuestras vidas, no nos echamos para atrás tampoco, no nos retrocedemos. Que nosotros cuando ministramos lo debemos hacer por el simple placer de presentar el Evangelio de Jesucristo. No por uh, lucrar, no por sacar dinero, no por sacar pertenencias, no, simplemente por presentar el Evangelio de Jesucristo. Ellos lo recibieron. Vimos que el apóstol Pablo les dice a ellos que hay que guardar nuestro cuerpo, que hay que guardar nuestro cuerpo en santidad, apartarnos de toda maldad. Dice que debemos de estar esperando la venida del Señor, porque Él viene. Nos dice que no hay que pagar a nadie mal por mal, sino hay que hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos de la iglesia. Nos dice que hay que estar siempre gozoso, nos dice que hay que orar sin cesar, nos dice que hay que dar gracias a Dios siempre, nos dice que no hay que apagar el espíritu, nos dice que no hay que menospreciar la enseñanza, nos dice que hay que examinarlo todo, que retener lo bueno, nos dice que nos debemos de abstener de toda maldad y también nos dice que es el Señor, es Dios que nos santifica. Eres el Señor que nos hace perfectos. Eres el Señor que nos aparta. Es el Señor que nos cambia y perdona toda nuestra maldad para que el día que Él venga nos haya irreprensibles porque Él es fiel y Él lo hará.